0: Salut, salut tuturor! Florin care sunt aici din frumosul oraș Cluj. Acum, eu știu că Clujeni, ca o paranteză exagerăm cu chestiile astea când vorbim despre Cluj, dar ce să fac? Na, asta este. Bun, uh, cum spuneam, mă, mă bucur să fiu alături de voi toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este din zona de IT și tehnologie. Octavian Dumitrescu este fondatorul și este CEO Customsoft. Custom soft, practic au două linii mari de, de, de dezvoltare, să zic așa, de, de software. Poate au o companie, o platformă proprie de e-commerce, se numește Eva e-commerce, prin care ajută și ajute clienții să-și dezvolte magazine online, odată prin faptul că le oferă o platformă de e-commerce și al doilea prin faptul că le oferă o serie de parteneriate pe partea de e-commerce prin care uh, clienților pot să-și extindă capabilitățile magazinelor pe care le au cu diversi parteneri cu care cei de la Custom Soft sunt conectați și cu care au înțelegeri făcute. Iar a doua direcție, cei de la Custom Soft este, așa cum zice și numele, până la urmă, este aceea de Custom Software, software la comandă. Practic, ei se ocupă de, cu dezvoltarea de aplicații la comandă, atât web cât și mobile și au, au destule de proiecte în acest sens. O să aflăm imediat mai multe. Înainte de toate, Octavian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Florin. Mulțumesc și eu pentru că m-ai invitat și să sperăm că pot să ajut cât mai mult cu informații relevante.
0: Da, Ce, ce faci? Cum, e, cum ești? Cum, cum va fi anul ăsta? Cum te aștepți să fie anul ăsta pentru voi?
1: Noi, pentru noi anul ăsta este uh, un an așa de cotitură, zicem noi, în sensul că... Ne așteptăm să schimbăm foarte multe în în structura noastră ca și companie Cred că e anul în care vom trece la nivelul următor În sensul că vom crește foarte mult Dar știi cum e cu creșterea asta Trebuie să fie și controlată Nu trebuie să fie necontrolată că devine periculos (laughs) Și planurile noastre sunt destul de mari Acum sperăm că le putem și pune în practică Uhum. Oricum, a, a trecut o parte din, din an Nici nu ne-am dat seama când au trecut două luni Și iată-ne deja în prima da da. da.
0: Bun, Octa- Octavian Ziceam eu mai devreme că, Din câte am înțeles aveți două linii importante Una pe parte de e-commerce și două pe parte de Custom Software Hai să vedem puțin pe scurt Și după aceea vedem și care este po- povestea ta Dar hai să vedem puțin pe scurt Ce este Custom Software și cu ce vă ocupați în momentul asta.
1: Uh, te referi la compania Custom Soft sau la. la custom zona? Soft,
0: scuze, custom, custom Soft, Custom Soft se da.
1: uh, Custom Soft, uh, da, e, se, se, se face confuzia asta, din păcate, că asta e. Ne, ne, ne cheamă uh, ca o parte din businessul pe care îl facem. Numele,
0: uh, păi, na, sugerează ceva, și probabil că de asta.
1: <laughs> da, păi asta a fost și ideea În 2006 când am înființat custom soft, Practic cu asta am început Cu zona de, de aplicații La comandă și software custom Custom software înseamnă Aplicații Pentru cei care nu lucrează în tehnologie Înseamnă aplicații realizate la comandă Noi mă rog, Aplicații pot fi în foarte multe domenii Și pe foarte multe platforme Noi ne ocupăm de platformele web și mobile Adică aplicații mm-hmm. web, okay, și boy. nu mă refer la este... site-uri, nu mă refer la site-uri aici, mă refer la, nu știu, platforme, gen, nu știu, Airbnb, Booking sau uh, alte platforme, uh, ca și stil, nu mă refer la booking neapărat. Uh, uh, sau aplicații mobile și, mă rog, aici, cred că toată lumea știe ce este. O
0: aplicație. Da. Ok, iar pe partea de e-commerce, menționam Eva e-commerce, Uite, adevărul este că îți mărturisesc sincer că um, cunosc un pic zona de e-commerce, dar nu pot să zic că o cunosc în mod fantastic, adică nu sunt un, un om care cunoaște foarte în detaliu și adevărul este că sincer nu, înainte să stau de vorbă cu tine nu știam de, de platforma voastră, voastră Eva e-commerce, voi vă adresați piețe internaționale, piețe din România sau care este ideea?
1: Pe zona de e-commerce, în momentul de față, ne adresăm doar piaței din România. Avem câteva discuții cu companii din România care se vor să se extindă internațional sau okay. companii din afară care vor să achiziționeze platforma noastră. Însă, focusul este targetat momentan pe piața din România. De ce? Pentru că e-commerce în România crește foarte mult. Noi avem trei variante de EVA e-commerce Există o variantă pentru retail, EVA e-commerce, practic produsul inițial Pentru vânzare B2C Există varianta B2B, EVA B2B, pentru distribuitori și producători Și aici este o, o nișă care este practic, nouă în România. Sunt foarte puțini distribuitori care oferă platforma de comerț online nu pentru clientul final, ci pentru clienților companii uh, Și o uh, platformă Marketplace, uh, care, practic, uh, este o platformă uh, care ajută comercianții care vor să facă, să pună la dispoziție un Marketplace pentru uh, mai multe implicate, adică clientul... Nu știu dacă poate trebuie să explic cum da, funcționează
0: eu, eu acum mă gândeam că, da, probabil că eu zic ce, ce mi-a venit mie prima idee și tu îmi spui dacă am dreptate sau nu. De ce nu? Că dacă eu vreau să văd pe Amazon sau pe EMAG, pot să fac un shop la mine pe site și să intermedieze cumva, nu nu cred că e cazul.
1: Uh, e un fel de Amazon sau EMAG. Asta este marketplace, uh-huh. de fapt, ca și okay. concept, uh, care, practic, un marketplace are două tipuri de clienți. Clientul final, eu și cu tine care cumpărăm de pe marketplace uh, și comercianții care vând pe Marketplace. Practic. Noi avem un astfel de produs, este chiar implementat la, la cei de la Dorali, de exemplu, este unul dintre clienții noștri pe zona de Marketplace și ei au lansat anul trecut, sunt în plină creștere și au ales să folosească platforma noastră pentru acest proiect.
0: Mm-hmm. Ok, super. Bun. Și hai să vedem puțin care este. Uh, acum, pu- puțin mai mult, da. Care este povestea ta? Știu că ai mai avut și alte proiecte înainte. De altfel, și, și proiectul acesta, Custom Soft, are puțină experiență, adică nu este chiar nou până la urmă. Din 2000, cât, 2006 sau când? La...
1: 2006, da. În august 2006 am, am început Custom Soft, l-am început eu. Uh, cred că în 2008 am început să angajez primii oameni că nu mai făceam oricum, față
0: oricum, oricum totuși 2006 până acum de 13 ani adică ceea ce e pentru spațiul românesc este destul de mult de altfel și pentru spațiu internațional dacă ne gândim un pic la zona online în 13 ani s-au schimbat lucruri enorme hai să care este toată povestea ta?
1: Toată povestea mea, de unde să încep dinainte de CustomSoft? Înainte de Custom soft, am, am lucrat ca și programator, am lucrat în câteva firme în zona de software development efectiv, adică am lucrat în firme de soft. Una dintre ele făcea un, un soft financiar, să zicem ceva similar IFN-urilor de astăzi, bine vorbim de anii 2000-2002 așa practic am lucrat la ei chiar din al doilea an de facultate a fost o chestie ironică pentru că eu în, în liceu am fost, tot mergeam la Olimpiade de informatică, și în, în clasa 12 era în programa școlară învățarea limbajului de programare Foxpro, care e un limbaj de programare foarte vechi cu baze de date și, practic, am. am tot liceul am, am urât zona asta de baze de date și culmea am ajuns să lucrez chiar în domeniul în care nimic nu se mai poate face fără baze de date. Uh, și chiar uh, ironic, uh, spuneam, la prima firmă la care am lucrat, uh, softul respectiv era dezvoltat în Fox Pro Și am ajuns să, să mă descurc foarte bine cu acel limbaj de programare uh, După care am plecat la, la o altă firmă, am lucrat la, la cea de la Total Software mă rog, e o firmă destul de mare de soft în România Uh, e unul dintre cei mai mari uh, producători de ERP din România. Uh-huh. Au fost cumpărați de, un, de niște investitori, uh, mă rog, de mai mulți investitori, acum sunt deținuți de o firmă de soft din Turcia. Uh, mă rog, la ei am, am lucrat foarte puțin, uh, am, am, să zic așa, am, am mirosit un pic uh, cum arată o mică corporație românească să zic la vremea respectivă că deja erau am simțit gustul am simțit gustul un pic așa, dar foarte puțin am stat doar un an la, la ei după care am, am pornit CustomSoft uh, și am zis uh, hai să, să, să fac ceva pe cont propriu uh, nici aici nu pot să zic că a fost uh, o decizie foarte bine gândită ca să spun așa uh, soft ul am pornit uh, pentru a avea mai mult timp liber dacă poți să-ți imaginezi. <laughs> Cam asta a fost uh, ideea mea de, de început da. de uh, Într-adevăr, mi-a dat mai multă independență, nu neapărat timp liber, uh, uh-huh. față de a fi angajat. Uh,
0: Acum, doar în 2006, că... când începutul, deci în 2016 când a nu era nici la noi hype-ul ăsta cu încă nu era, sau cel puțin în Cluj, unde sunt eu, nu mai aminte să fi fost hype-ul ăsta cu uh, dezvoltarea de software și tehnologie și IT.
1: Nu, nu, nu era ca acum Adică era o vreme în care Într-adevăr, erau companii care aveau nevoie De uh, tot felul de uh, Dezvoltări Și tot felul de aplicații uh, Însă În, uh, în uh, perioada respectivă Identificasem niște nevoi Spre exemplu, erau companii mari Care aveau nevoie de Dezvoltări peste ERP-ul uh, pe care îl aveau Și nu vreau să facă dezvoltările în ERP Pentru că Uh, compania respectivă răspundea ori prea greu, ori era prea scump Și atunci, a, a, inițial, am făcut niște aplicații care integrau mai multe softuri Sau niște fluxuri de business care uh, erau ori prea dificil de făcut în ERP, ori prea costisitor Și atunci uh, găseam niște workaround-uri la prima respectivă deci asta, asta era practic nevoia, după care în 2007 am intrat în zona asta de comerț online, având tot un proiect care îl consideram noi în la vremea respectivă. Am început să lucrăm cu cei de la Evomag. Ei erau și ei destul de mici la vremea respectivă în 2007 și am, am început să lucrăm cu ei, ceea ce am început să achiziționăm foarte multe informații despre, despre comerț online, ce ce linguri aveau ei la vremea respectivă. Uh, am învățat mult cu, cu proiectul ăsta și, practic, așa a apărut și eva e-commerce. Uh mulți ani mai târziu.
0: Practic, ați făcut ei pentru, pentru cei de la Evomag, chiar apropo asta de vorbă cu Mihai Pătrașcu un podcast de la Evomag și ați făcut pentru ei și după aceea ați dezvoltat un produs propriu ulterior.
1: Da, noi practic am, am lucrat cu ei o bună perioadă de timp. Pe platforma pe care o preluasem, de, pe care o aveau ei atunci în 2007, ei sunt pe piață în 2005, deci practic aveau deja de 2 ani platforma respectivă. Platforma am, am îmbunătățit-o am crescut o destul de mult, dar dat fiind și noi eram o firmă la început, atunci era o firmă la început, creșterea a fost destul de explozivă. Iar platforma nu a ținut pasul Nici nu era o platformă foarte bine gândită de la început Oricum, era gândită pentru un magazin online Nevomar la nivel de 2004-2005 Și dusă undeva la ceva foarte mare Care a început să aibă și gestiune de stoc Și facturare și tot felul de conexiuni Cu furnizori, cu parteneri și așa mai departe Și atunci, în 2011, ne-am gândit Ok, noi între timp mai aveam niște proiecte care rezolvau foarte multe dintre problemele astea, și pe baza celor proiecte am, am construit un produs nou, Eva e-commerce, care a fost gândită ca și pilot pentru cei de la EvoMag, iar ulterior planul era să o vindem mai departe, ceea ce s-a și întâmplat. Proiectul a durat vreo 3 ani, practic, ca și implementare. În 2014 a fost gata, l-am implementat la cei de la EvoMag. El, ei lucrează pe această platformă și astăzi. Uh-huh. Uh, și am început, uh, început cu 2014, deci am început să, să-l vindem și către, către alți clienți de ai noștri. După care lucrurile au evoluat, uh, am uh, dezvoltat uh, și celelalte module de B2B, Marketplace și uh, rețeaua de parteneri. Pe, cam asta, să zicem așa, ar fi povestea pe zona asta de, de e-commerce de la început, până la sfârșit.
0: Da, da, păi, acum, nu știu, am văzut pe site că Voi lați ați și la Dorali Și la Vita.com Văd că aveți
1: Da, la, la Vita.com chiar am dat drumul de curând Anul trecut la
0: Andreea Raicu da.
1: Andrea Raicu a fost un proiect Îl considerăm noi custom Pentru că nu intrăm în Aha. zona de, de, de Eva e-commerce A fost o L-am preluat o perioadă și l-am avut în grijă pentru diverse modificări Între timp ei au au schimbat un pic direcția și nu mai lucrăm Dar a fost o perioadă interesantă Ne ocupăm doar de partea de shop de de la Andrei Raicu
0: Ok, ok Bun. Și mai departe spui că spunea la început că sunt, na, sunt mai multe lucruri care se pot întâmpla. Pe termen lung, acum, nu doar pe anul ăsta, unde vrei să duci proiectul sau ce te gândi să faci? Uh,
1: ideea este că există o nevoie foarte mare pe, pe zona asta de software și noi încercăm să facem niște lucruri destul de diferit față de ce există în piață în momentul de față. Uh, pentru nivelul de firmă unde suntem noi în momentul ăsta, adică noi suntem 25 de oameni. Uh-huh. Pentru nivelul nostru de firmă avem niște proceduri foarte, foarte clare, avem un mod de lucru foarte bine pus la punct și asta aduce o calitate foarte mare asupra produsului final și a, asupra managementului așteptărilor clienților. Pentru că este foarte cea mai mare problemă în IT este, este comunicarea. În sensul că Clientul care este non-tehnic și are o idee, de exemplu, să luăm clientul de nu neapărat de e-commerce, dar poate să fie și de aplicație mobilă sau de platformă web și așa mai departe. Clientul are are o idee și el știe cum e la el în afacere, cum se întâmplă lucrurile, nu știe să-ți explice tehnic și așa mai departe. Foarte multe conflicte între firmele de soft și clienți, sunt pur de comunicare Nu neapărat că firma de software e rău intenționată Sau clientul erau intenționat Noi încercăm să rezolvăm această problemă uh-huh. În sensul că încercăm foarte mult Să standardizăm procesul de comunicare Să discutăm cu clientul pe limba lui Astfel încât să, să fie cât mai, cât mai bună comunicarea Pentru că noi, noi vindem ceva care nu este palpabil Și clientul trebuie să aibă foarte mare încredere în noi Uh, înainte de a livra ceva pentru că da, noi.
0: îi da urgăm după ajută. Să ai încredere, încredere că va ieși cum, cum vrea el, practic.
1: Exact, exact. Că, practic, noi nu vindem o, un, nu știu, un mouse sau un caiet Dar nu pote de cred.
0: la început cum. Adică poți să niște idei și un mock-up eventual, dar nu, nu ai cum să ai de la început ceva a ieși în final decât după ce îl vede la final.
1: Exact. Noi, de exemplu, acum, în poziția în care suntem, ne este mult mai ușor pentru că avem deja foarte multe proiecte uh, făcute și putem să-i arătăm clientului, uite, putem mm-hmm. să facem lucrul ăsta cam așa, cum am făcut în proiectul ăsta, sau putem să facem lucrul ăsta cum am făcut în proiectul mm-hmm. ăsta, uh, pentru că altfel, fără să-i poți arăta ceva, clientul merge... Uh, pe vorbește, practic, și pe încredere da. și contează foarte mult cât de mare încredere are în tine, nu neapărat de cât de bun ești. Da, voi și practic, asta,
0: scuze, te ascult, te ascult.
1: A, asta, practic, generează un... A, a, o foarte mare nemulțumire pentru că multe firme de soft zic că pot, dar în realitate s-ar putea să nici nu poată anumite lucruri, nu știu, nu au experiență sau nu s-au confruntat cu astfel de probleme sau pur și simplu nu comunică bine și aici încercăm noi să, să rezolvăm lucrurile și de unde am început că am mai întrebat unde vrem să mergem, mai mult decât de anul ăsta neapărat. Mi se pare că suntem într-un domeniu în care, dacă facem asta bine, o să ajutăm foarte multe companii să să crească Pentru că, în ziua de azi, fără fără o platformă IT foarte bine pusă la punct și care poate automatiza foarte multe procese Rămâi în urmă, efectiv, în orice fel de business ești Și atunci... noi, efectiv, ajutăm firmele să crească. Cam asta ne-am propus și vrem să o facem din ce în ce mai mult și uh-huh. uh, pentru din ce în ce mai multe companii.
0: Da, da. Octavian, mai devreme ce ziceai tu că ai standardizat parcă procesul de comunicare cu clienții. În esență, e vorba de faptul că, voi având uh, alte proiecte în trecut destul de multe, a, ați procedurizat mai mult sau mai puțin atâta cât este posibil partea de comunicare și de, uh, nu știu, de, de a pune la punct discuțiile inițiale sau în ce sens?
1: Noi avem niște procese destul de clare în ceea ce privește fiecare proiect, fie el de e-commerce, fie el custom în sensul că începem discuțiile cu clientul, avem o fază de analiză, îi spunem noi în care trecem cu clientul detaliat prin tot ce își dorește să, să, să facă aplicația respectivă. Avem și un avantaj că noi fiind deja expuși în proiecte destul de variate, în industrie foarte variate, de la nu știu, e-commerce până la distribuție, automotive, telecomunicație și așa mai departe, echipa noastră de de analiști are mintea foarte deschisă și odată intrată într-un business în care clientul zice ok, uite, am problemele astea, și vreau să rezolv această, asta e ideea mea prin care vreau să rezolv problemele. Noi încercăm să intrăm foarte mult în detaliu cu clientul și să înțelegem, de fapt, problema de business, nu neapărat cum o rezolvăm tehnic sau cum crede clientul că o putem rezolva tehnic. Încercăm să intrăm în detaliu, să înțelegem businessul lui, astfel încât, din experiența noastră, să putem să alegem acele modele prin care Alte, alte companii au rezolvat niște situații similare sau care uh, seamănă cu situațiile clientului nostru.
0: Octavian, mă auzi? Acum te aud. Da, da. ok, super. Uh, Octavian, o altă întrebare. Trei idei, trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
1: Aș începe cu comunicarea, care este cea mai importantă în viață în general, dar este, este importantă și în, în business. Uh, comunicarea cu clientul, comunicarea cu colegii, să nu uităm că, până la urmă, într-un business, toată lumea este aici ca să facă treabă și să facă treaba bună. Deci comunicarea mi se pare cel mai important lucru și la noi, de fapt, la noi în industrie, în IT, din păcate lucrul ăsta e lăsat cam pe ultimul loc. În general... Oamenii nu nu pun accent foarte mult pe zona asta de comunicare și, din păcate, apar foarte multe neînțelegeri între colegi, cu clienții și așa mai departe. Eu cred că asta asta ar fi cel mai important lucru, în primul rând, în în orice companie.
0: Deci despre comunicare, practic, modul în care comunici cu cu ceilalți?
1: Cum faci să îmbunătățești comunicarea... Cum te asiguri că mesajul tău a ajuns la interlocutorul tău, adică nu e suficient doar să îl spui, ci este este foarte important să să te asiguri că și interlocutorul a înțeles ce ai vrut să spui.
0: Ok, super.
1: Există, de exemplu, în, în Asia, uh, cultura este foarte diferită față de cultura noastră, de exemplu, în, în Corea, uh, oamenii, și nu numai în Corea, dar în, în Asia în general, oamenii uh, își spun ideile și, mă rog, se așteaptă dacă vrei să înțelegi bine, dacă nu, 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 nu se asigură că, că ai înțeles exact ce au vrut să spună. Uh, bine, noi nu ne dăm seama de chestia asta la noi în cultură, pentru că, Trăim aici și suntem în, în mediul ăsta. Da, dar, așa am învățat. Dacă, exact, dar dacă ar fi să facem o comparație, diferența între cultura asiatică și cultura noastră, practic ar fi important să să, facem, să încercăm să, să facem pasul următor. Adică,
0: La ei aici uh, este diferit.
1: La ei, exact asta, deci comunicarea la ei este, îmi spun punctul de vedere și dacă interlocutorul înțelege, ok, dacă interlocutorul nu înțelege, nu mă apuc să-l întreb dacă a înțeles sau să mă asigur că a înțeles sau să spun lucruri de mai multe ori. La ei sunt și, și niște considerente de politețe și așa mai departe și se, se, se uh, reduce foarte mult la... Uh, cum să zic, la uh, să cunoști mediul cultural ca să poți să înțelegi ce a vrut să spună de fapt interlocutorul uh-huh. nu neapărat doar ce a spus.
0: Ok, ok. da, da. Păi, Sunt acum. A, asta e și de cultură și de istorie până la urmă ține chestia asta și <coughs> într-o bună măsură știi la urmă modul în care te înțelege uh, Modul în care celălalt recepționează ține sigur de, de, de felul lui de afiș, de cum, cum procesează el, să zic, mesajul pe care l-ai tra- tu l-ai transmis, dar ține și de modul în care tu, tu îl transmiți. Și uh, acum, Ana, poate e mai greu să modifici modul în care celălalt te recepționează, dar poți să vezi dacă nu cumva modul în care tu emiți, transmiți mesaje, uh, na, acolo sunt niște lucruri de îmbunătățit, sau poate sunt niște greșeli pe care le faci în bună parte fără să-ți dai seama de altfel.
1: La diferențele între culturi, da, poți să faci o grămadă de greșeli fără să-ți dai seama Chiar am, am citit de curând o carte, uh, se numește The Culture Map de uh, Erin Meyer da. uh, Care, practic, uh, mapează un pic, uh, mă rog, sau un pic mai mult, de fapt, uh, difer, diferențele culturale între, între diverse culturi Și e o carte foarte interesantă, e scrisă de o, o americană căsătorită cu francez uh, The Culture Map, da Uh, pot să primit un link de pe Amazon sau ceva da, da. similar anterior. Da. Uh, și povestește foarte. Sunt vreo opt Scale vreo 8 uh, perspective din care se, se uită la, la culturi în general. Uh, și și sunt, uh, e, e foarte bine prezentat uh, cum, uh, cum suntem diferiți și cum vedem lucrurile. Mie îmi place foarte mult. Uh, mă atrage foarte mult diferența asta între culturi, de asta îmi place foarte mult să călătoresc și să vorbesc cu oamenii poate asta, nu știu ar fi un sfat pentru cei care ne ascultă să călătorească cât mai mult Dar nu neapărat să vadă locuri istorice Sau uh, să viziteze locuri Să le vadă efectiv cum arată Asta pot să faci astăzi și pe internet Fără să te deplasezi deloc Dar uh, cei, cel mai mult i-aș încuraja să vorbească cu oamenii Să înțeleagă uh, diferențele de perspective Pe care le avem uh, chiar și cu vecinii de ai noștri Adică, nu știu, uh, unguri, bulgari uh, ucrainieni și așa mai departe, care sunt aproape aici de noi, dar și cu cei mai departe de noi, pentru că e, e foarte interesant cum în momentul când suntem scoși din, din mediul nostru, începem să apreciem lucrurile care le avem, pe care le avem bune și să vedem cu ochi mai critici lucrurile pe care nu le avem așa
0: da, de bune. Da, da. Asta, de exemplu, îți confirm că și eu mi s-a întâmplat, știi, când am fost plecat... Mă rog, unor și poate pentru câteva zile, dar dacă e o perioadă mai lungă, cu atât, cu atât mai mult. În momentul în care te expui, te scufunzi, să zic așa, într-o altă cultură, în alte culturi, sau și mai bine dacă te duci într-un loc unde este o confluență de culturi, unde sunt mai multe culturi care, se, care sunt în același loc, știi? Realizez, într-adevăr, realizez că există niște lucruri bune pe care există cultura noastră și de care nu suntem conștienti, dar realizez că există și faptul că există și anumite porțiuni în care pur și simplu ne, nu știu cum zic, ne izolăm sau... Poate am rămas în urmă cu timpurile În sensul că credem poate în niște, în, în niște moduri de a comunica Apropo de comunicare și în moduri de, de a fi Și realizez că na, lumea este mult mai largă, mult mai vastă Și nu este doar un punct mic pe hartă până la urmă uh, Și în momentul în care îți petreci timp împreună cu, cu alți oameni E, e super interesant și, și mie mi se pare interesant, de exemplu, când, când reușesc să... să să intru, apropo de ce ai tu, într-o cultură nouă în care n am mai fost sau, sau să interacționezi cumva, într-un fel sau altul și prin simplul fapt că, că stai de vorbă cu acei oameni, că interacționezi cu oameni diferiți, cu cât mai mulți, cu atât mai bine.
1: Păi mi se pare că e singura modalitate, adică uh... Eu, când călătoresc undeva, îmi place foarte mult să întâlnesc localnici, să văd cum, cum se gândesc, să vorbesc despre lucruri. Poate câteodată sunt conversații din astea despre vreme sau. Dar chiar, chiar și din, din astfel de conversații simți diferențele și dacă intri un pic în detalii, îți dai seama ce poate la tine pare dat și pare normal în cultura respectivă nu este normal și atunci îți dai seama că ok, ce ai considerat tu că e la nu știu, axiome, de fapt nu sunt niște axiome
0: Sunt, dar sunt, sunt o chestie în cultura noastră care noi le considerăm ca fiind principii universal valabile, bătute în cuie, care toată planeta, tot universul le consideră, dar în realitate sunt doar niște chestii care există în cultura noastră poate și niște culturi din apropiere că nu înseamnă. Nu po- nu, dar sunt doar niște chestii pe o scară mică și care de fapt nu se aplică la toată lumea și poți să vezi lucrurile în felul acesta sau poți să le vezi într-un alt fel alții le văd diferit și nu am nicio problemă cu asta
1: da, uite, o să-ți dau un exemplu, că apropo de asta, mi-am că acum am, am vorbit cu un, un, un român care, care stă în Japonia de foarte mult timp și am avut ocazia să am niște discuții despre cultură în general și despre diferențe culturale și, de exemplu, într-o conversație și asta nu se întâmplă doar în România, se întâmplă cred că la nivel european, chiar și în state, în momentul când tu îmi povestești ceva și eu cunosc subiectul sau știu despre ce e vorba, pot să, să-ți spun... Foarte entuziasmat, a, ah, exact, Florin, exact cum știam și eu sau ceva. Dar pur și simplu ca să te susțin în în, în ceea ce spui tu e bine, în cultura japoneză să faci chestia asta este o o impolitețe gravă, adică în principal, dacă spui chestia asta în japoneză adică în cultura japoneză te faci de râs, efectiv, pentru că acolo pornește de la ideea că în orice conversație interlocutorul trebuie pus deasupra celui care vorbește, adică trebuie să ai un anumit respect față de el și niciodată nu, nu vor face așa ceva și dacă tu vii din cultura noastră și faci chestia asta, o să fii privit destul de urât
0: u, u, în, u, de, în a, a, asta al. într-adevăr și mai sunt și aspecte similare, spre exemplu aici mie mi, se parte, da, mi se pare, dar sigur e, e o chestiune de percepție și probabil că fiecare are percepțiile lui și mie mi se pare că din punctul ăsta de vedere noi suntem un pic mai relaxați versus de japonezi și nu doar că mai sunt și alții asiatici adică uh, nu, nu văd de ce ar fi o problemă și de ce tre- știi pe undeva la, la ei e și chestia că să nu pară Că tu, în momentul ăla la care îți vorbești, deja cunoști subiectul și uh, știi foarte bine și este, ar putea părea neinteresant ce zice el.
1: Exact, exact. Și nu știu dacă Am ai observat, de exemplu, se bucură f- 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 foarte accentuat față de adică de lucruri noi pe care le află dar asta e foarte mult din politețe din cultura lor nu neapărat pentru că sunt foarte entuziasmați sau mirați de ceea ce le spui tu
0: da, mă, dar e o chestie de fața de aici știi? adică tu poți să știi subiectul foarte bine și joci un pic de teatru ca, să pară ăla că, ca să-i pară ca pare da. da, da. A, aici mi se pare că na, cultura noastră undeva e mai bine adică dacă știu de ce să nu zic dacă nu se iarăși să nu zic bine că nu am fim noi foarte autentici că avem și noi pe ale noastre Păi,
1: păi, sunt, sunt plusuri și minusuri acum da, adică, am dat doar un exemplu, dar bine, sunt, eu de exemplu
0: eu de exemplu anul trecut când am fost pe Camino de Santiago acolo am cunoscut oameni, asta a fost o experiență interesantă că am stat o lună și am cunoscut oameni din Probabil toate culturile lumii, din zeci, peste nu știu, cred că, cred că a fost undeva până la 100 de țări. Și un lucru foarte care pe mine m-a surprins foarte mult era modul în care ei percep religia. N-a, n-am văzut pe nimeni ca aici toată ziua să-și facă nu știu, la orice obiect religios, orice cruce, orice biserică, orice să-și facă trei cruci să zic un tatăl nostru unde. Nu, nici vorba. Sau să pun obiecte, niciun, măi, mă așa, noi bun toți. Ori na, poate că am putea să regândim. Nu înseamnă că nu, nu, nu sunt spiritual sau nu sunt religios, sau sunt mai puțin în niciun caz. E vorbă de vorba cred eu de modul în care percep și își manifestă conexiunea la, la Dumnezeu la divinitate, că am și din culturi asiatice, care erau m- probabil budiști sau din, din alte, aveau alte religii. Mie mi-a plăcut asta. Era mult mai relaxat și nu, nu se simțea obligați într-un fel să-și expună, să-și arate în public. Iubirea față de religie, nu știu cum să zici.
1: Da, e, e, sunt abordări diferite în funcție de, de cultură, bineînțeles. Dar apropo de chestia asta, că mă, mă mai gândeam la, o, mm-hmm. la un lucru pentru, pentru ascultător. Ideea este că noi tot povestim de întâlnirea acestor culturi diferite mm-hmm. prin călătorie în principal. Da. Dar există și varianta de a întâlni culturi diferite stând aici, efectiv, în, nu știu, în Cluj cum este, dar în București, dar cred că și în Cluj. foarte mult de
0: cosmopolit, da.
1: Exact, și da. sunt foarte multe rețele de socializare pentru cine e interesat, pe, pentru călătorii care vin în, în, în țară și, și ei sunt curioși să cunoască localnici și poți foarte simplu să, eu, de exemplu, am foloseam o platformă, nici nu știu dacă mai există acum, se cheamă Couchsurfing, era pentru, pentru călători, efectiv, care, cu care puteai să te întâlnești la o cafea, să te vorbești despre, mă rog, ce caută ei aici, ce, pe unde au mai fost și așa mai departe. Și partea asta de, de interacțiune cu alte culturi o poți avea chiar la tine acasă, fără, fără să, să ieși din oraș, efectiv. Pentru că s-ar putea pentru multă lume asta să fie un, nu știu, unora nu le place să călătorească, alții poate nu au timp sau sunt restricționați financiari și așa mai departe. Dar asta nu trebuie să fie o o barieră, să zic Există soluții și și locale.
0: Da, și bine, și poți să te conectezi. Adică, uite, eu, de exemplu, acum, sincer să fiu... eu folosesc Facebook care are și poți și mai puțin bune, dar în pofida ce voi de multe ori pe internet, de fapt are foarte mulți, multe părți bune. Părțile proaste vin, părerea mea, este din faptul că înainte de toate nu... Na, nu nu, nu ne gestionăm noi fiecare dintre noi puțin, dar pot să, să rămân conectat cu da. oamenii.
1: Să, să știi că cei, cei de la uh, Apple pe iPhone-uri au, au pus un tool acum prin care îți poți limita anumite aplicații și eu de exemplu mi-am pus uh, limită maximă 30 de minute pe zi de Facebook deci da, da. <laughs> dacă ne pășesc spune. mi-o tai automat
0: Ui, aplicația. și aplicația de Facebook și aplicația de Messenger pentru că nu mă pot ăsta e adevărul, nu mă pot controla că, și, bine că mai ocventez eu că mai stau pe Chrome de pe de pe telefon, dar asta stau destul de rar, unul și de obicei stau pe laptop. Uh, și e și incomod cu Chrome-ul. Dar e, acum sunt momente în care, nu știu, stau la coadă undeva și, și așa n-am ce face și n am chef să citesc de pe cam aplicația de Kindle și mă mai u ce se mai întâmpla pe Facebook. E ok, dar dacă aveam aplicația mi e mult mai ușor cu aplicația, plus că mânca mult din, tele, din baterie ca să fiu drept. Dar uh, în fine, ce vreau să zic este că
1: uh, am, am aflat astăzi, uh, scuze că te întreb, <laughs> am aflat astăzi că am îmbătrânit, practic facebook nu mai e uh, la modă. Acum există alta pe specializare la modă și Facebookul
0: e pentru ăsta ăștia peste 34 da, de ani. Da, uitat că sunt mai degrabă. Da, în fine, ce vreau să zic este că mă, uite, de exemplu, asta de a, de a te intersecta, de a cunoaște alte culturi. Eu folosesc mult Facebook-ul pentru că în ultimii bine, mi-a durat un pic, e adevărat, în ultimii 5 ani știi, Am fost în diverse comunități. Un le chiar pe Facebook, grupuri de Facebook private, altele poate din afară, știi, și am cunoscut oameni și doi am urmărit anumiți oameni din anumite culturi și m-am conectat cu ei prin Facebook, prin LinkedIn, mai mult prin Facebook. Și în momentul de față pe feed meu, alta chestiune este că eu ce am făcut este că am început să încam filtrez ce am pe Facebook și să dau un friend la greu. Am ajuns la o concluzie personală că este obligația, să zic, responsabilitatea mea să, să-mi să gestionez ce am pe Facebook și când cineva postează aberații, indiferent ce ar fi. Da, mine absolut, și da. le dau în fel, mă uit la ei, ce am mai postat în ultima vreme și dacă văd că este pe, pe aceeași chestie, nu că am o problemă cu acele lucruri, că pot înțelege că alți oameni văd alte lucruri în viață, dar mă, nu vreau să sunt toată ziua și nici nu eu să zic un prieten, adică pe Facebook, bineînțeles că nu sunt prieten cu toți, am aproape 5.000 de, de, de conexiuni, că 5, la maxim, știi. Nu sunt prieten cu toată lumea, nu, n-am cum să fiu prieten fizic, să-i știu pe toți, dar ce am ajuns la concluzie este că trebuie, e obligatoriu să-mi gestionez uh, oamenii pe care am în lista de prieteni și uh, na, pur și simplu să dau un friend și dau un friend la greu fără, deci dacă îi dau un friend fără nicio genă, pentru că na, până la urmă și eu vreau să, să fie utilă chestia asta și în momentul de față practic se împarte în ghilimele într-un fel feedul ce primești pe feed ori de la români, indiferent că sunt de România sau din diaspora majoritatea din România e, e drept sau de la străini și e foarte interesant cum îmi apare ori un jurător la adresa partidului pe care, mă rog, în jură cam toți în perioada asta, ori din partea cuiva, ori apare de la străini mai ales de americani și britanici apare un jurător la adresa lui Trump, știi? Da, și se leagă de, de Trump și alte chestii și e, e foarte interesant, știi? Ei, și... nu, nu suntem
1: atât de diferiți, știi, că fiecare jură câte ceva, adică faptul că suntem în România, noi, noi credem că suntem foarte diferiți și că suntem foarte corupți și că suntem noi mai special, da. Suntem uh, în, într-o cultură destul de similară cu alte culturi, uh, și fiecare are, are probleme oarecum similare, mai mult sau mai
0: puțin. Uh-huh, uh-huh. Da, da, ideea este că Facebook, știi, pentru mine este un instrument foarte bun de, de a mă conecta, uh, stând ne, ne, fără ca neapărat să ies din casă, știi, uh, păstând legătura cu diverse culturi și o fac asta în mod conștient și mă străduiesc să păstrez un număr. Um, cât se poate de de mare, să zic așa, suficient de mare de oameni în, în feed acolo, în Facebook, din alte culturi. Am și din, din toate religiile lumii am acolo. Așa să ne meri bine. Erau oameni pe care vreau să-i cunosc, oameni cu care am colaborat. Am avut, de exemplu, un tip indian cu care am colaborat pe niște proiecte super tare. E un, un, un geniu când vine vorba de server și chestii genioase, Și m-am conectat și, nu, văd uneori ce, ce mai face el pe acolo, în legătura, că mai colaborăm în continuare, știi, dar văd dintr-o altă religie, el este, cred că este musulman, nu știu 100%, musulman mi se pare că este. Știi? Și văd niște lucruri diferite, știi, și după aia mă văd la altul și pă, ok, sunt anumite chestii care știi, poate. Exagerăm noi un pic cu ele Și ne credem, poate, nu știu, puricul pământului Și noi ca și cultură și noi fiecare, inclusiv eu personal Dar realizăm că, de fapt, alți oameni în alte porți ale lumii Dintr-un alt punct de vedere și o altă perspectivă Au și probleme similare și ce se cred, probabil na, Puricul pământului și cred că la e, e totul acolo
1: Da, da, să știi că exact, exact cum ai spus și tu uh... Fiecare, nu doar noi, considerăm că suntem cei mai buni
0: uh-huh.
1: și, și alte culturi consideră că sunt cei mai buni și cred că asta e o chestie omenească, nu e neapărat legată de, de noi ca români sau de alții ca, ca venind din
0: alții. Da, da, da. Bun, a, hai să revenim un pic la, la discuție. Care sunt, cum înveți tu? Apă, de da, ne-a,
1: ne-am depărtat un pic. Da, da, da.
0: <laughs> cum, cum înveți tu? Ce cărți ne recomanzi? Ce, ce oameni urmărești sau canale de YouTube, podcasturi? Cum cum voi acest
1: eu învăț în primul rând uh, învăț uh, citind. Citesc uh, cărți de business, cărți uh, de dezvoltare personală, uh, cărți de diferențe culturale, exact cum ți-am spus mai devreme. Uh, și am uh, încerc pe cât posibil să, să cite citesc. Nu citesc atât de mult cât mi-aș dori, uh, timpul din păcate nu nu mi-a uh, Nu-mi permite, deși ar trebui într-adevăr să-mi fac mai mult timp pentru asta, că este foarte important, dar cărțile sunt o sursă foarte bună de de informații și de învățare. Oamenii, iarăși, sunt sunt o sursă de de învățare. Îmi place să mă expun... la discuții cu, cu alte culturi Așa cum am spus și mai devreme uh, Și de fiecare dată când există uh, Există posibilitatea Să mă întâlnesc cu cineva Business sau non-business Dintr-o altă cultură uh, Îmi aloc timp pentru chestia asta Pentru că mi se pare un training foarte bun uh, Chiar și ieri De exemplu Ieri a, a, a vizitat un uh, potențial Colaborator din India care, Cu care am avut o discuție De uh, business Și iarăși a fost un un exercițiu foarte interesant pentru mine Pentru că încerc să mă expun cât mai mult la la zona asta Ca să învăț, în primul rând Și în al doilea rând ca să fac business De ce nu? Că merg merg mână-mână Deci cam asta sunt cele două surse prin prin care învăț
0: să zic așa. Da, da, da. Asta îți și eu că e foarte interesant modul în care vezi din, din alte cu tu, sunt de vorbă cu oameni cu care poate colaborezi sau nu. Deci, e, e, din cărți eu citesc mult de altfel, citesc aproape zilnic sau în cupor cursul sau chestii genul ăsta, în, învezi lucruri interesante, dar nu la fel. Uh, cu anumite detalii, nu știu, e greu de explicat așa, pe care le înveți din colaborarea, interacțiune cu oameni într-adevăr.
1: Bine, e adevărat, pe mine mă, mă, îmi plac foarte mult cărțile cu exemple. Spre exemplu, cartea asta de care povesteam mai devreme, Culture Map, e o carte cu foarte multe exemple de diferențe culturale și eu, de exemplu, înțeleg mult mai mult și mult mai bine prin exemple, nu neapărat printr-o teorie. Nu, nu prea m-a atras teoria nici în școală, nici în facultate. Cursurile unde trebuia să învăț teorie pe din afară, fără să înțeleg erau cele mai antipatice. În general îmi place să înțeleg și îmi place să văd exemple și să să, să înțeleg prin el. De exemplu, mai e o carte pe care am citit-o acum ceva timp, se numește Biology, de Martin Lindstrom. E o carte foarte interesantă prin care prezintă diverse metode de marketing care au fost folosite de-a lungul lungul timpului Și dă foarte multe exemple pe zona asta și poți să înțelegi cum se face un studiu, cum cum cumpără omul, cum cum e atras de anumite produse și cum nu a atras de anumite produse mai e un curs uh, interesant, dar asta este destul de și dacă Și este dacă mai există, era pe, pe cursera la un moment dat, uh, al lui uh, Dan Arieli. Uh, Și avea acolo un studiu apropo de cum cum îți prezinți produsele într-un raft de supermarket. Spre exemplu, dacă ai un produs care are 24 de de variante, nu știu să zicem gusturi la un gem sau ceva de genul ăsta, ai o șansă mai mare ca... clientul tău să să nu-ți cumpere față de un caz în care ai doar trei variante și clientul poate să aleagă din acele trei variante pentru că devine foarte complicat să să aleagă pentru client dacă îi prezinți foarte, foarte multe variante și tot felul de lucruri de genul ăsta m-au atras foarte mult cărțile care, care dau și foarte multe exemple pentru că pentru mine cel puțin e mai ușor să întăleg
0: deci. deci, ce, ce instrumente recom- folosești tu și ne recomanzi ce instrumente folosești tu uh,
1: Mai eu, eu sunt uh, îmi place să fiu foarte organizat uh, nu pot să mă laud cu niște instrumente foarte wow dar uh, dar, uh, spre exemplu pentru, pentru că eu uh, încă mai fac și parte de vânzare, folosesc un CRM, a fost foarte diferi, dificil să, să folosesc un CRM la început. Chiar m-am auto-impulsionat cumpărând un CRM, efectiv, adică care are un fil și am zis ok, dacă are un fil voi fi forțat să-l folosesc, cu toate că există foarte multe CRM-uri gratuite, Încercând să le folosesc la vremea respectivă, nu mi așa. În momentul în care ai un business și evident, fiind antreprenor, te ocupi și de zona de vânzări, cel puțin pe un anumit punct Un CRM este foarte important pentru că te ajută să-ți organizezi contactele, nu numai pe vânzări De exemplu, eu mă ocup și de parteneriată la noi în companie Mă ocupi de anumite furnizori și atunci pot să am toate lucrurile astea în atenție Mi-ar fi foarte greu să țin lucrurile astea nu știu, într-un Excel sau pe hârtie, nici nu mă gândesc Dar știu că foarte, foarte mulți antreprenori au o problemă cu organizarea Și organizarea mi se pare că este esența unui, unui business bine făcut iarăși organizarea timpului, organizarea taskurilor pe care le ai într-o zi. De cele mai multe ori suntem furați așa de peisaj și de Uh, cum să zic, de grabă asta din operațional, uh, ce mi-a cerut clientul, ce urgență are partenerul, nu știu care și ce mai departe uh, și uităm până la urmă ce e important pentru noi, pentru businessul nostru și pentru ce avem de făcut. Și atunci eu, de exemplu, în fiecare, la fiecare început de săptămână îmi organizez uh, lucrurile de făcut pe, pe săptămâna respectivă uh, și le organizez după prioritate, dar... Prioritatea pentru firmă, cel mai important Și evident și urgență Dacă am un client uh, Care are o problemă critică, evident că e, Devine mai urgent decât uh, o, uh, Un lucru de făcut uh, Pentru strategia firmei dar da. Care mai poate aștepta încă da, sper, da. De <laughs> uh, Dar e foarte important Să, să fie organizate uh, taskurile de făcut uh, După urgență și importanță și importanță din, din prisma firmei, nu din alte, alte puncte de vedere, uh, și în felul ăsta poți efectiv să te focusezi pe a crește o firmă și a, a o duce mai departe. Uh, iarăși, un instrument important este să te vezi pe profitabilitate: uh, profitabilitatea unui proiect, profitabilitatea unui client, uh, profitabilitatea firmei în general. Uh, eu, de exemplu, când eram noi mai mici, nu aveam un astfel de focus și pot să zic că uh, a fost o, o vreme așa, destul de dezorganizată și destul de, uh, cum să zic, nu, uh, nu, nu mergeam într-o direcție foarte clară. Uh, și poate uh, oamenii care vor să înceapă o afacere sau au început-o deja, Uh, ar fi bine să se concentreze pe lucrul ăsta, chiar dacă poate la început nu contează, lasă că fac eu profit mai încolo, lasă că o să am eu mai mulți clienți și o să mă descurc. Uh, nu e despre asta. Până la urmă, un business trebuie să fie profitabil. Un business are două coordonate extrem de importante, oricât de mult ne-ar plăcea nouă de el și dar fi business de suflet și așa mai departe. Un business dacă nu are cashflow moare, adică dacă nu ai bani în cont în momentul când trebuie să-ți plătești furnizorii, angajații și așa mai departe, închizi firma, adică nu, nu ai alternative. Iar dacă, iarăși, dacă nu este profitabil, mă rog, va muri un pic mai târziu, nu imediat ca la cashflow, dar. Nu e mai devreme același lucru. o de urmă... care
0: nu aveai avea o direcție clară, clar, dacă am înțeles bine.
1: Da, perioada de la început a fost perioada aia frumoasă, știi cum e, când ești antreprenor și ai firma ta și ești mândru de asta și nu te gândești la lucrurile astea ca și cash flow, profitabilitate, ce clienți ar trebui să atac în următoarea perioadă, ce target am și așa mai departe. E mai ales la noi în zona de IT, poate în alte business-uri e un pic mai clar pentru că știi ce vrei să faci, eu mm-hmm. sunt programator la bază, am început firma asta programând eu, deci practic nu, nu pot să zic că am avut o pregătire de, de business sau o pregătire de management și... Asta, bineînțeles că mi-a adus un, un mare handicap, îl recuperez acum, dar sau, s-au pierdut niște ani pe parcurs. Deci, recomand foarte mult celor care vor să-și înceapă un business să se gândească foarte clar la lucrurile astea, poate chiar înainte de a începe sau dacă l-au început deja cât mai curând și, Asta nu merită lăsat pe, pe mai târziu, pentru că e vorba de timpul fiecăruia și de viața fiecăruia. Și un business mănâncă mult, mult timp da. și multă viață. <laughs> și măcar, măcar să mănânce și să merite.
0: <laughs> Cam asta e. Da, da, da. Bun, octavian și în final o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lăsați ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: O singură idee exprimată pe scurt. Um ascultați-vă clienții foarte mult. Comunicați cu ei, fiți transparenți. Cred că asta comunicare e ideea pe care vreau să o las și explicația este că comunicarea asta ajută foarte mult la o relație sănătoasă cu, cu clientul, chiar dacă e un lucru rău chiar dacă, nu știu, ați greșit ceva sau ați făcut ceva mai sub așteptările clientului, comunicațiile pentru că lucrurile astea în timp clientul va fi va aprecia foarte mult sinceritatea și transparența. În
0: business este un lucru foarte rar chestia asta și tocmai de asta este mm-hmm. foarte, foarte Bun, Deci aprecie. despre comunicare, practic despre a comunica și adevărul este că în, în discuția asta care a fost o discuție chiar frumoasă. Am vorbit de mai multe ori despre comunicare acum de dau o dată, de sigur, comunicarea în modul în care comunicăm cu clienții noștri, odată comunicare la modul de a comunica cu alți oameni, să zic așa, de a învăța de la alți oameni, inclusiv de la alți oameni, și poate în mod special de la alți oameni din alte culturi, din alte civilizații, dar la modul general discuția asta a fost într-o bună măsură despre comunicare și apropo de asta Octavian a fost că era o discuție foarte frumoasă. Mă bucur că am avut-o și. Sper să mai reluăm la un moment dat peste, peste o vreme să vedem ce mai făcut până atunci. Una peste alta, merci fain de discuție și stăm de vorbă că în viitor din nou.
1: Mulțumesc mult Florin, mulțumesc de invitație și și mie mi se pare că a fost o, o discuție foarte interesantă și sigur, sper să o repetăm.